0: Bienvenue dans l'opportunité de la séparation, le podcast bienveillant et lumineux du 3615 Juliette Coaching. Je vais te parler de la séparation comme un tremplin pour ta vie d'après. Je suis Juliette, coach de vie pour les femmes qui sont en situation de rupture. J'ai divorcé deux fois et la séparation, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça me l'a pourri pendant des années et quand j'ai décidé d'arrêter de lutter contre ce quotidien que je pas choisi, la vie s'est enfin apaisée et ouverte. Si tu veux pas que ta séparation soit une fatalité, mais plutôt un terreau fertile pour la suite, c'est bien par ici que ça se passe. Salut, aujourd'hui je vais te raconter une des choses qui m'a aidée à sortir de la position de victime dans laquelle je m'étais enfermée. Je t'ai dit la semaine dernière que j'avais commencé le développement personnel quand j'avais 20 ans et que j'en recueillais les fruits seulement maintenant. Bon, c'est pas tout à fait juste. En fait, j'ai quand même récolté des fruits tout au long du chemin et heureusement parce que sinon je serais morte de faim en cours de route. Ce dont j'ai envie de te parler, c'est des travaux d'Elisabeth Kubler-Ross. Et donc moi, je suis une grosse lectrice. Tout au long de ma vie, en fait, quand il y a des événements particuliers, que je suis coincée, que j'arrive pas à m'en sortir toute seule, je vais chercher des bouquins. À la mort de mon frère, ça avait été évidemment très douloureux. Je suis allée faire des recherches sur euh, le deuil, la... vivre son deuil, l'accueil la... de la mort, euh, etc. Et donc j'ai pris connaissance un jour, par je ne sais pas quel, quel biais, mais on, on s'en fiche, c'est pas très grave, j'ai pris conscience des travaux d'une de, psychiatre qui est helvético-américaine qui s'appelle Elisabeth Kubler-Ross. C'était une euh, médecin du XXe siècle. Et en fait, elle a fait tout un travail sur le deuil et elle a théorisé les différents états émotionnels par lesquels passe une personne avant de mourir, quand elle sait qu'elle va mourir. Et ce qui est intéressant à savoir, c'est que Elisabeth, on va l'appeler Elisabeth parce qu'elle a un nom un peu long et un peu compliqué, donc ça, ça sera plus simple. Ce qu'il faut savoir, c'est que son travail, sa, sa théorisation, en fait, elle était d'abord appliquée à toute forme de perte catastrophique. Et d'ailleurs, cette courbe du deuil, ou qu'on appelle aussi la courbe du changement, moi, je l'utilise beaucoup dans mes ateliers de sensibilisation climat, parce que je parle de l'éco-anxiété, enfin je parle en général, le sujet sort. Cette courbe du changement d'Elisabeth, elle est beaucoup, beaucoup utilisée pour expliquer l'éco-anxiété et pour expliquer comment, comment on la vivre. enfin pour donner, donner des billes en fait. Ce que je fais avec toi, d'ailleurs dans ce podcast, je ne fais que te donner des billes. Tout le contenu de, de ces podcasts à venir, en fait, c'est comme au supermarché. Ici, tu viens et tu prends juste ce dont tu as besoin. Ce dont tu pas besoin, ben, tu le laisses au passage. Tu en auras peut-être besoin à un autre moment, ou tu en auras peut-être jamais besoin, et c'est OK, et, euh, et ça servira à une autre auditrice. Elisabeth, elle a démontré cinq états émotionnels tout au long de cette courbe du deuil. Donc on commence par le choc, qui n'est qui pas la première étape. Donc, La première, c'est le déni. Ensuite, c'est la colère. Puis vient le marchandage, ensuite la dépression et l'acceptation. Et après l'acceptation, on peut rajouter une autre étape, le nouveau projet, la quête de sens, la mise en action. Le, le choc et la quête de sens, ce sont des... Vous pouvez trouver sur Internet des infographies où, où ils sont présents dans, le, dans, dans la courbe. Voilà, il y a d'autres personnes, d'autres scientifiques qui se sont penchés sur le... Enfin, et d'autres médecins qui se sont penchés sur le sujet et qui ont rajouté, euh, rajouté ces, ces étapes. Pourquoi est-ce que je propose ça aujourd'hui C'est parce que en fait, dans les, tous les accompagnements, mes expériences d'accompagnement que j'ai faites, j'ai constaté que même si le conjoint n'est pas décédé, ces différentes étapes-là, elles sont vécues et elles sont traversées. Alors, de différentes façons. Et moi, je me suis rendu compte dans mes expériences de vie aussi. Je suis aussi passée par là à chaque fois. Si aujourd'hui je te parle de théorie, c'est parce que personnellement, moi, ça m'a sauvé de savoir que c'était une étape. Parce qu'il y a eu des périodes où j'avais un peu la sensation de devenir un peu folle. Enfin, voilà, j'ai eu des moments où, où je me suis dit, oulala, oh là là, je suis pas loin de la folie. de prendre conscience de cette théorie. Ça m'a permis de relativiser, de me rassurer, de me sentir plus en sécurité intérieure, de savoir que d'abord d'autres étaient passés par là, d'autres avaient vécu ça, d'autres avaient traversé ça, et que c'était une étape. J'ai pu accepter aussi que ce que je, re... ce que je ressentais, c'était à vivre, et c'était pas à mettre sous le tapis. Alors attention, ça ne se fait pas du jour au lendemain, c'est un long apprentissage, et moi je suis tombée un nombre incalculable de fois, et je me suis relevée à chaque fois, alors euh, différemment à chaque fois, mais euh, si je te parle euh, de, de théorie de processus aujourd'hui, c'est parce qu'une fois par mois, tu auras un, un petit topo du 3615. Et donc aujourd'hui, le sujet de notre topo, c'est le déni. Donc le déni, dans l'ordre de la courbe, il arrive après le, le choc de l'annonce. Toutes ces étapes-là, elles ne sont pas obligatoires, et elles sont pas forcément dans l'ordre. Ce qu'elle observe, Elisabeth, c'est qu'on passe au moins par deux de ces étapes de la courbe du changement. Alors, parlons déni. Le déni, c'est quand tu ne veux pas voir, pas y croire, quand tu ne veux pas entendre, quand tu ne veux pas en parler, quand c'est impossible de l'envisager, quand c'est non, non, la séparation, c'est non, c'est niette, il n'y a pas moyen, c'est pas possible de se séparer. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est là Le déni, en fait, c'est ton cerveau qui va toujours, lui, chercher à te mettre dans un état de sécurité. Donc, le déni, c'est juste un phénomène normal, psychologique, de protection. Ton cerveau, il est aussi toujours partisan du moindre effort. Donc, aller traiter une information un peu compliquée comme ça, ça demande beaucoup d'efforts. Donc, comme lui, il se met en mode économie d'énergie. Traiter cette information-là, ça serait too much. Ça serait trop accablant. Ça serait trop pour ton cerveau, trop pour ton petit cœur. Physiologiquement, il y a une étape normale à traverser. Plus je vis, plus je, enfin moins cette étape est longue. Mais euh... mais voilà, mais moi je, je vis encore des étapes de déni. Hein. Euh... Bah, pas plus tard qu'hier, euh... je savais depuis plusieurs mois que ma fille s'était fait tatouer, et euh... mais j'étais dans le déni euh, complet. Je ne voulais pas, je voulais pas voir, je voulais pas savoir, je voulais pas savoir où c'était, je ne voulais pas savoir ce que c'était, je voulais même pas en entendre parler. Mais je voulais pas en entendre parler parce que ça me faisait trop de peine, ça me faisait trop mal. C'est complètement irrationnel hein, parce que j'ai plein de copines qui sont tatouées et euh, je trouve ça très joli. Mais, mais ma fille, euh, c'est pas possible. Voilà. Donc, quand j'ai vu euh, hier le, la taille du tatouage, qu'il était bien visible et tout ça, euh, là, ça a été le, le choc. Euh, là, je ne pouvais plus être dans le déni et euh, voilà. Et quand elle est partie de la maison, j'ai fondu en larmes et euh, voilà. Et ça m'a mis très en colère. Par contre, quand ma banque euh, m'annonce que si je renfloue pas très rapidement mon compte, euh, bah et que, et que mon compte va être bloqué, bah là, j'ai pas j'ai pas trop de moments de déni. Hein. Euh, je je vais vite chercher euh, une action pour faire en sorte de trouver une solution. Alors moi, je me demande si cette étape du déni, en fait, c'est pas euh, c'est pas aussi une étape préparatoire pour, pour nous aider à, à accepter l'inacceptable un peu plus doucement. Ouais, pour préparer le cerveau. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de garder en tête que c'est un moment qu'il s'arrête et qu'après, on passe à la suite. Et donc, à savoir que dans une journée, tu peux passer par tous les états émotionnels dont j'ai parlé plus tôt. Le, le déni, la colère, le marchandage, la dépression et l'acceptation. Et c'est ok. C'est ok, il n'y a pas de problème. Voilà. C'est des états à traverser. Donc à traverser, ça veut dire que j'accepte de les vivre. J'accepte de me laisser traverser par de la colère. J'accepte de me laisser habiter par du déni. Vivre ses émotions, ça ne veut pas dire en prendre conscience, les mettre dans sa poche et son mouchoir dessus, ou s'asseoir dessus, ou les enterrer, ou les mettre sous le tapis. Non, c'est pas ça. Accepter de traverser une émotion, c'est accepter de la vivre, c'est sauter à deux pieds joints dedans, et se laisser envahir par ça, et ça fait peur, mais c'est bon, et ça dure pas très longtemps. Et après, ça va mieux. Ce que je trouve compliqué, moi, dans ces, toutes ces étapes du deuil, c'est qu'en qu en fait, là, on ne fait pas le deuil d'une personne. Le conjoint, il est encore là, il est encore vivant. En fait, il faut que je fasse le deuil de la relation idéale, de la relation idéale conjugale à deux, et de la relation parentale idéale. Parce qu'il ne faut pas se dire que, que la relation parentale, elle va hyper bien se passer parce qu'on est séparés. Oui, il y a des couples qui arrivent, et c'est top, et il y a de plus en plus de couples qui arrivent, et ça c'est vraiment super, c'est une super avancée. Il y a quand même une réalité aussi de beaucoup, beaucoup de couples pour lesquels ça ne se passe pas bien au départ, et ça prend du temps avant que ça se passe mieux à nouveau. C'est ça que j'ai trouvé très, très compliqué. En tout cas, moi, c'est quand j'ai lâché prise et que j'ai arrêté de m'accrocher à cette relation parentale idéale, que ça a vraiment fluidifié les échanges, histoire de, de détendre tout le monde. Ça fait plus de 15 ans qu'on est séparés, et j'ai lâché prise là-dessus, euh, je sais pas, il y a trois ans. Voilà, donc on, on se détend, hein. un, ça peut être un long processus. Un truc que je voulais te dire aussi, c'est que quand j'ai quitté mon premier mari, parce que donc je t'ai dit que j'avais été mariée deux fois, j'avais 21 ans, j'étais mariée depuis six mois, j'ai aussi eu une période où j'étais dans cet état de dénégation. Entre autres parce que je m'étais fait la promesse à moi-même de ne jamais divorcer. Parce que moi, je suis enfant de parents divorcés. Et ça a été très compliqué. Voilà, donc je, je m'étais fait cette promesse. Moi, je ne divorcerai pas. Je serai plus intelligente que mes parents. Et je crois qu'à ce moment-là, quand j'ai quitté cet homme, j'ai perdu. En route, une bonne partie de d'amour de moi. Je crois que de faire un truc pareil, de le quitter, il était extrêmement triste. Euh, voilà, bon, on avait une relation qui était pas très saine et voilà, mais bon, je, je me rendais bien compte que, que j'avais pas le bon rôle et je me suis mise à ce moment-là à être encore plus dure et encore plus exigeante envers moi-même. Les semaines qui ont suivi, moi, je n'y croyais pas à ce que je venais de faire. Hein. J'y croyais pas, euh, j'étais morte de honte euh, socialement, je voyais pas comment j'allais m'en sortir, comment j'allais pouvoir assumer ce truc-là. Et en même temps, c'était impératif, je ne pouvais pas rester avec lui, je ne pouvais pas faire toute ma vie avec cet homme-là, c'était pas possible. Voilà, donc ça, ça a été aussi une période que moi, enfin, moi je, je mets ces mots-là, du déni dessus. Alors je t'ai expliqué dans le, le précédent épisode que je te proposerai dans la mesure du possible de passer à l'action. Donc euh, moi je vais te proposer des PPPP, les plus petits premiers pas. L'action que je te propose aujourd'hui, c'est de t'observer. de Quand tu y penses, ou le soir avant de dormir, ou le matin euh, tu, 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 tu te remémore ta, ta journée de la veille. Et de t'observer et de, de voir si dans ton histoire de séparation, il n'y aurait pas des moments où tu as été dans le déni, ou peut-être que c'est maintenant, peut-être que c'est le. Peut-être que tu es en pleine séparation et, et que en fait tu ne veux pas encore l'accepter, que tu dis c'est pas possible, ça n'arrivera pas. Il va, il va se passer quelque chose et ça n'arrivera pas. Si tu te rends compte de ça, ben juste accueille ça. Accueille cette émotion, honore-la. Honore-la. Accueille-la, dis-lui bonjour, bienvenue. Ok, pour l'instant, tu ne veux pas. Tu ne veux pas de la situation. Tu ne veux pas de la séparation. Et sois juste douce, douce, très douce avec toi, très bienveillante avec toi. C'est ok. Et puis, quand tu sens que c'est le moment, bah, tu lui dis merci à ce déni. Tu, lui, tu, tu le remercies parce qu'en en fait, il t'a protégé, il t'a mis en sécurité. Et s'il a été là, c'est parce que c'était nécessaire à ce moment-là. Et puis tu lui dis merci, et puis tu lui dis, ben bah là maintenant, il faut que tu t'en ailles, parce qu'il faut faire de la place pour la suite, parce que, parce que tu as besoin de, de vivre d'autres choses. maintenant. Et tu peux vivre ça à nouveau, plusieurs fois par jour, et tu peux passer d'un état émotionnel à un autre, et c'est ok, et c'est ok. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça t'a plu, si tu penses qu'il pourrait servir à d'autres personnes, je t'invite à le partager largement, à t'abonner et à mettre un avis maximum sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, je serais toujours heureuse de discuter avec toi. Si tu as un thème que tu souhaites que j'aborde en particulier, viens me le dire par mail à l'adresse contact3615 ou sur mon site internet 3615-Juliette toutattaché.com, soit sur Facebook, soit sur Instagram. A bientôt